0: Hello hello Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de Dans la Bulle de Valélo. Aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu blabla, on va parler livres, séries, un peu toutes les choses qu'on a aimé au mois de janvier. Donc c'est parti
1: du coup on va commencer par parler un petit peu des livres qui nous ont marqués ce mois-ci, des livres qu'on a vraiment aimés. Euh, le premier pour moi c'est un livre dont j'ai déjà parlé dans le podcast précédent qui était celui où on lisait des reviews négatives sur des livres qu'on avait énormément aimés. Et c'est donc My Body de Emily Ratakovsky. C'est un livre que je pensais pas pas du tout aimé, euh, vraiment, avant de me lancer dans ma lecture, puisque j'avais beaucoup d'a priori, en fait, sur euh, sur la personne euh, d'Emily Ratakovsky. Comme beaucoup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un peu cette misogynie intégrée, où on est hyper compétitive entre femmes, où on est toujours dans le jugement, parce que c'est comme ça qu'on nous apprend à être, en fait, euh, malheureusement dans la société. Et le livre m'a complètement bouleversée, et m'a prendre conscience en fait de beaucoup de choses et que euh, c'est pas parce que la vie de quelqu'un semble parfaite et c'est pas parce que c'est l'image qu'on en donne sur les réseaux sociaux que c'est vrai et, euh, et voilà, Émilie, elle véhicule énormément de, de messages importants dans ce livre. Elle parle d'abus sexuels, elle parle d'hypersexualisation, euh, elle parle du capitalisme, enfin bref, vraiment c'est une lecture que je, je vous recommande à tous. Euh, même ceux qui pensent que ça peut pas être pour eux, parce que j'aurais jamais cru que ça serait une lecture coup de cœur, une lecture, euh, un gros 5 étoiles. Mais franchement, j'ai rarement autant, euh, comment dire, été surprise par un livre et autant annoté un livre, parce qu'à chaque page, elle disait quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc euh, voilà, je vous le recommande à 100%. Il n'est pas très long et il n'est pas du tout difficile à lire en anglais, je trouve. Et la deuxième lecture que j'ai énormément aimée, euh, pareil, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit un coup de cœur parce que j'avais trouvé le résumé intriguant. Mais je ne savais pas qu'il allait être aussi court et c'est Comfort Me With Apples de Catherine euh, M. Valente. Valente je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Il est assez court, cool, il fait une centaine de pages, il me semble. Moi je pensais que c'était un roman en fait classique, il est sorti cette année si je dis pas de bêtises. Et en fait on commence le livre, on se rend compte qu'on est suit le personnage de Sophia qui a une vie qui a l'air complètement euh, parfaite. Euh, son mari est fait pour elle, elle le sent, euh, elle dit je le sens dans mes os, notre maison dans Arcadia Gardens est parfaite. Tout est parfait, c'est juste qu'il est souvent à l'étranger, qui travaille super dur, il lui manque beaucoup, euh, il lui dit à elle qu'elle lui manque beaucoup aussi, donc ça doit être la vérité, il est le mari parfait et tout est parfait Sauf que de temps en temps, eh ben, Sophia, elle se demande euh, pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qui sont très bizarres, des choses qui sont très sombres. le euh, L'expression sur le visage de son mari quand il revient d'un long, euh, long voyage à l'étranger pour le travail. Les questions auxquelles il ne veut pas répondre. Le sous-sol auquel elle n'a pas accès. Et à chaque fois qu'elle demande à ses voisins, eh bien, euh, il ne la regarde jamais dans les yeux. Mais tout est parfait, n'est-ce pas Et vraiment, c'est un livre qui m'a donné des vibes de... Un petit peu en mode « Get out » et « The Truman Show » où, dès le début, on sait qu'il y a un truc qui va pas dans le récit. Même le résumé nous le dit. Tout semble aller super bien, mais on sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'était super bien fait. Euh, J'avais peur que ce soit trop court, en fait, et pas du tout. Euh, Jusqu'au dernier moment, j'étais partie sur un 4 étoiles. Et alors, la dernière page, mais vraiment la toute dernière page, elle m'a fait passer à un 5 étoiles. Je me doutais de certains rebondissements, mais alors la fin... Vraiment c'est une, une pépite, si vous cherchez une lecture vraiment courte, euh, qui se dévore ben voilà, en, en une fois en fait, je vous le recommande. Il est vraiment vraiment génial, 5 sur 5, gros coup de cœur. Euh,
0: de mon côté, je vais vous parler aussi de deux lectures que j'ai beaucoup aimées. Alors je ne vais pas revenir sur celle dont j'avais déjà parlé quand on avait fait un point mi-janvier. Euh, je vais vous parler de celles que j'ai lues ensuite. Euh, la première c'est la duologie Le Faiseur de Rêves euh, de Lainey Taylor. J'ai vraiment beaucoup aimé autant le tome 1, j'ai bien aimé, hein, ça a été une très bonne lecture, mais le tome 2 encore plus, euh, je l'ai trouvé incroyable. Et euh, alors pour vous faire un petit résumé du tome 1, dans le Faiseur de rêve on suit Laszlo, euh, qui euh, depuis qu'il est tout petit est passionné par euh, la ville de Désolation. Euh, je l'ai lu en anglais, ça s'appelait Whip, mais du coup je crois qu'en français ils l'ont traduit par Désolation. Euh, et du coup, depuis tout petit, il amasse plein d'informations dessus, de livres et tout, jusqu'à apprendre même la langue euh, de cette cité euh, par lui-même au travers des livres euh, qu'il qui amasse. Et, euh, et puis un jour, il y a un général qui va venir euh, dans sa ville, un général de, de cette euh, ville qui s'appelle Désolation. Et euh, en fait, euh, il recrute des savants parce que sa, sa ville euh, subit une malédiction depuis euh, depuis des années. Et, euh, et du coup, bah, Laszlo... Euh, va essayer lui aussi de partir à l'aventure avec ce général, et je ne vous en dis pas plus, mais franchement c'est une dialogie qui est vraiment géniale, et la fin, la fin, je suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, j'en veux plus, c'est pas possible de s'arrêter sur ça, je veux plus Ah bah, mais bien sûr, en plus
1: elle le fait exprès de partir sur une fin de la diologie où tu dis, elle se laisse clairement une porte, pour y revenir si elle a envie quoi. Mais nous, on, nous bien sûr qu'on a envie d'y revenir nous.
0: Bah oui, bien sûr. Euh, la fin c'est The End or Is It. Et il y a plein de trucs, on sait qu'ils vont vivre encore plein d'aventures. Il y a des relations qui commencent à se mettre en place. Mais moi je veux la suite, excusez-moi. C'est pas possible de s'arrêter sur ça. Donc euh, voilà, je vous je vous vraiment je vous recommande cette biologie. Et le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est un roman graphique, c'est Les strates de Pénélope Pagieux, je crois que ça se dit comme ça, son nom de famille. Et en fait, quand j'ai lu ce roman graphique, je ne savais pas que c'était autobiographique. Et en fait, c'est euh, des moments de vie euh, de, de l'autrice, euh, de son enfance et son adolescence. Et euh, c'est ces moments de vie qui ont créé bah, la femme qu'elle est actuellement. Et en fait, on, voit, on va suivre ça. Euh, toutes ces petites étapes de sa vie qui l'ont forgée. Et euh, vraiment, j'ai adoré. Euh, je sais que du coup, elle a aussi euh, fait euh, les culottés où c'est des tableaux de femmes fortes euh, qu'elle reprend euh, sous format de roman graphique et euh, franchement je vais me pencher dessus parce que j'ai très envie de découvrir euh, ce qu'elle a, qu a fait d'autres euh, comme travaux.
1: Moi il y avait autre chose aussi dont je voulais vous parler euh, que j'ai énormément utilisé ce mois-ci c'est mon reading journal en fait je suis quelqu'un qui, qui est incapable de tenir un boulet de journal, tout simplement parce que j'adore créer de mes mains. Mais j'ai du mal à être consistante et à faire quelque chose tous les mois quand ça demande énormément de minutie, de précision, d'implication. Et donc du coup, j'ai cherché, j'en ai testé pas mal, beaucoup de reading journal différents. Et j'en ai trouvé un en regardant les vidéos d'une américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Books and Lala. Et c'est le reading journal qui est proposé par a Clockwork. Reads, elle s'appelle sur Instagram, je ne dis pas de bêtises. Et le bouquin, enfin euh, l'objet livre entre guillemets, s'appelle A Clockwork Reader. Si vous voulez le trouver, il est vendu sur Amazon, Book Depository, Barnes Noble. Enfin bref, vous pouvez le trouver assez facilement. Il est un petit peu cher honnêtement, même assez cher. Il est à 26 euros il me semble sur Amazon et 20 euros sur Book Depository. Après, il est archi complet. Vraiment, c'est un, euh, un truc de dingue. Je vais juste le prendre comme ça, je vais pouvoir vous parler un petit peu plus du contenu. Je disais donc, il est vraiment hyper hyper complet. Au début en fait vous avez euh, plusieurs rubriques différentes. Vous avez une partie où vous pouvez mettre tous les livres que vous avez à lire. Bien évidemment il est en anglais je précise. Vous pouvez aussi ajouter vos livres favoris, vos reading goals pour euh, 2022 2023. Il n'y a pas d'année en fait spécifique inscrit dans le livre donc vous pouvez l'acheter pour n'importe quelle année. Euh, on a aussi on peut parler de nos adaptations de livres à l'écran, de nos films préférés, des playlists qu'on aime euh, quand on lit des livres. Enfin bref c'est hyper complet, mais la grande majorité du Reading Journal, en fait, c'est un seul et même template que vous avez à remplir à chaque fois en fonction des livres, donc il vous demande de remplir le titre, l'auteur, le narrateur, le format, votre note, le genre, et ainsi de suite. Et vous avez toujours les 5 mêmes questions à remplir selon le livre, avec « Quelle est votre euh, citation favorite ?»« Où est-ce que vous étiez quand vous avez lu le livre ?» Bon, ça, je trouve que c'est la rubrique qui sert un peu à rien, honnêtement, c'est celle que j'utilise le moins, peut-être parce que je suis toujours à la maison généralement,
0: donc je mets toujours
1: le, le même lieu... On a la scène qui vous a le plus marqué. Pourquoi est-ce que vous recommanderiez ce livre si jamais vous, vous souhaitez le souhaitez recommander Et qu'est-ce que vous avez appris en lisant ce livre et à la fin vous avez un bon tiers, de, un bon même deux tiers de la page qui est vide en fait. Donc vous pouvez soit y rajouter toutes vos pensées que vous n'avez pas pu mettre dans des catégories. Sinon comme moi vous pouvez utiliser cet espace un petit peu comme un, une zone de scrapbooking en fait. Où à chaque fois j'essaye de faire euh, une sorte de petit mood board qui représente ce que j'ai pensé autour du livre, l'univers du livre. Et j'adore faire ça. Euh, je me suis lancée, j'ai acheté plein de stickers, de, de papier. Là j'ai même acheté des, des seaux, euh, vous savez pour faire avec, euh, avec la cire. Et ça me permet de mettre sur papier ce que j'avais visualisé pendant ma lecture et je trouve ça hyper intéressant. Et pour autant, j'ai pas à chaque fois devoir réécrire l'intégralité du Reading Journal. J'ai tout qui est quasiment fait pour moi, mis à part ça, où là je peux vraiment le personnaliser et laisser libre cours à mon imagination. Et il me semble que vous avez à peu près, je pense, 100 à 150 spots pour rentrer les livres que vous lisez. Donc euh, honnêtement, généralement, ça vous fait toute une année, voire bien plus euh, donc voilà honnêtement moi je pense que c'est mon meilleur investissement de euh, 2022 pour le moment je suis fan et je l'utilise mais tout
0: le temps alors maintenant on va passer à la rubrique euh, série, enfin un peu euh, tout ce qui est euh, euh, adaptation au cinéma tout ça ce qu'on a pu regarder au mois de janvier et qu'on a aimé euh, de mon côté je vais vous parler de la série Richer sur euh, Prime Video. alors j'ai vu que la moitié de la saison 1 euh, mais euh, j'aime déjà beaucoup, donc c'est pour ça que je vais vous en parler maintenant. Euh, c'est euh, une série thriller-action. Et en fait, on y suit Jack Reacher, un ancien militaire, euh, qui se retrouve à Margrave, je crois, le nom de la ville, euh, une ville perdue dans un état euh, des États-Unis... Euh... Un petit peu raciste et, euh, et du coup euh, il arrive dans cette ville et en fait il est accusé de meurtre. Et donc on va suivre euh, bah, tout ça, l'enquête autour de tout ça euh, pendant cette saison 1. Et euh, franchement j'aime beaucoup. Euh, je trouve qu'il y a un petit côté loufoque mais qui est super bien euh, mené. Et, euh, et vraiment euh, j'adore. J'adore euh, que ce soit le jeu des acteurs, que ce soit l'intrigue, les épisodes on les voit pas passer. Donc euh, Voilà. Si vous cherchez une série thriller action et que vous avez euh, Amazon euh, vidéo, je vous invite à aller regarder cette série. Et euh, sinon, euh, si vous voulez rire un peu de moi, euh, je m'ennuyais. Euh, J'avais vu la saison 1 de Toad Hot To Handle. Je crois que c'est Séduction Haute Tension en français qu'ils ont traduit ça. Euh, J'avais vu la saison 1 quand elle était sortie, je crois, il y a deux ans. Et euh, je m'étais jamais penchée sur la saison 2. Et à un moment donné, je m'ennuyais en ce mois de janvier. Et du coup, j'ai regardé la saison 2 de Toad Hot To Handle. Euh, je pense pas avoir gagné beaucoup de neurones en regardant cette série, mais euh, enfin cette série, cette euh, télé-réalité. Mais bon, c'était divertissant. Euh, je ne sais pas si je regarderai la saison 3, mais en tout cas, je me suis bien divertie avec cette saison 2. Bien,
1: je dois moi-même avouer que j'ai regardé la saison 3 de toute. Tout, tout, tout. Voilà, on est. Euh... Vous savez, de temps en temps, la lecture ça mobilise beaucoup le cerveau. Il faut relâcher. Il faut relâcher. Donc on relâche.
0: C'est pas du tout des excuses. Pas du tout.
1: Non, mais c'est le plaisir coupable. C'est voilà. le plaisir coupable. Je rien d'autre à dire. Nous n'avons
0: pas d'argument. Bah, du coup, vas-y, pitch-moi la saison 3 pour euh, me donner envie d'aller la regarder. Alors, c'est la moins bien, mais il y a des trucs drôles.
1: Voilà. Donc, il ah. euh, y, y a quand même. En fait, ce que j'aime bien, c'est découvrir à la fin les couples qui, après le tournage, sont restés ensemble et pour qui, en fait, même si le concept est vraiment ridicule, et bah, pour qui. Ça a quand même fonctionné en fait, c'était peut-être un truc tout bête et il y avait plein de trucs qui étaient scriptés, mais au final, il bah, y a des couples qui restent, et de la saison 1, il y a des couples qui sont toujours ensemble, de la saison 2 aussi, et ça me fait penser à Love is Blind, qui est aussi mon autre péché mignon, où très clairement c'est des gens qui sont dans des pods pendant je sais plus, quelques semaines où en gros ils se voient pas, et à la fin ils doivent se marier. On... Ils se voient en fait au moment des fiançailles, donc ils disent ok, bon bah on veut, je, je suis d'accord, on se marie. Et on se dit, mais ils vont jamais rester ensemble. Et bah, des couples de la saison 1, je crois qu'il y en a 3 qui sont toujours mariés. 2 ans ou 3 ans après. Et du coup, j'aime bien, en fait, ce côté-là, me dire, c'est une télé-réalité un peu, un peu de merde, un peu scriptée. Et au final, pourtant, il y a des vrais couples qui se forment. Euh, donc voilà, j'avoue que j'aime bien ce côté-là, voir la naissance de, de couples.
0: Ça fait du bien, des fois, pour se détendre, quand t'as juste envie de te poser devant la télé et ne pas te prendre la tête. C'est ça. Mais
1: j'ai regardé une autre série pour bien me prendre la tête. Cette fois-ci, puisque j'ai regardé la série dont on entend euh, beaucoup parler en ce moment qui est Archive 81, Archive euh, 81, et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est c'est assez bizarre, c'est une ambiance euh, très particulière, horrifique, il y a beaucoup de tension et j'ai vraiment bien aimé la réalisation et la mise en scène. On y suit en gros un personnage qui euh, son travail c'est de restaurer euh, genre, je sais pas si il restaure autre chose mais en tout cas dans la série il, il restaure particulièrement des cassettes vidéo et il est embauché pour essayer de, de restaurer euh, des, des cassettes euh, un enregistrement qui raconte une sorte de drame puisqu'on y suit une personne qui est décédé dans un incendie et j'en dis pas plus parce qu'il y a vraiment plein plein de récits qui s'entremêlent dans cette série mais c'était vraiment dingue, il faut rester concentré, honnêtement là c'est pas la série où on peut regarder en faisant autre chose parce qu'il y a plein de petits détails mais j'ai adoré la tension, le... toutes les connexions qui sont faites entre tous les éléments l'univers, l'ambiance, enfin bref c'est une série que... que je recommande à tous ceux qui sont amateurs de, de thrillers, d'horreurs de... et d'ambiance vraiment sombre et particulière Et sinon euh, côté cinéma, j'ai grosses déception. Euh, bon je m'attendais pas à grand chose mais quand même on voulait regarder les deux derniers d'ici qu'on n'avait pas vu avec, euh, avec mon chéri donc on a regardé Wonder Woman 1984 je crois et euh, Aquaman euh, et alors franchement mais je suis désolée mais les, les films d'ici récents c'est pas possible, euh, Wonder Woman mais cliché de, de chez cliché, alors, je veux bien que ce soit basé sur les comics, oui pour avoir lu les comics, au bout d'un moment, je pense qu'on peut faire une adaptation beaucoup plus réussie que ça, avec Wonder Woman qui a le cul à l'air pendant 90% du film. Euh, L'autre le, le perso personnage féminin qui, on ne peut pas faire plus cliché, n'est ne, pas jolie et personne ne la regarde parce que, oh mon Dieu, elle porte des jupes longues et des, elle a des lunettes. Alors du coup, bah, pour devenir sexy dans le film, il va falloir qu'elle s'habille bien, qu'elle enlève ses lunettes et sa jupe longue, enfin bref, c'était... Mais cliché sur cliché de la nana, elle veut juste être jolie pour qu'on la regarde, machin... Je, je n'en pouvais plus, je crois que j'ai jamais autant levé les yeux au ciel que pendant ce film. Et après, Aquaman, euh, j'ai un peu plus aimé, mais on ne va pas se mentir, c'est juste parce qu'il y a Jason moi, torse nul les trois quarts du temps, hein, parce que sinon niveau intrigue, euh, c'était pas, pas fou, les, les, les méchants, c'était pas dingue, encore une fois, plein de moments cringe, en plus il y a un Heard, bon bah je peux pas me la piffer pendant des... Des raisons évidentes, mais j'ai trouvé qu'en fait la mise en scène avec la musique et tout c'était pas bien rythmé et j'ai pas réussi du tout à rentrer dans l'histoire donc euh, voilà. Mais ces deux d'ici là, euh, déception de mon côté.
0: Bah, moi je sais que d'ici j'ai un peu de mal. Euh, j'ai pas vu le dernier Wonder Woman parce qu'on m'a dit qu'il était vraiment nul, j'avais juste vu le premier que j'avais bien aimé. Euh, par contre euh... oh il était mieux ouais. le premier il le était premier vraiment était vraiment mieux, vrai mieux. Vu, euh, après Aquaman je l'avais vu au cinéma et bah comme toi hein, je l'ai vraiment trouvé euh, un peu nulos euh, comme tu dis c'est parce qu'il y avait Jason Momoa euh, torse nu hein, 90% du film que <rire> tu restes scotché à l'écran et euh, j'avais vu aussi Justice League mais alors lui par contre je l'avais trouvé mais nul à chier vraiment une bouse vraiment malédicie, j'ai un peu de mal euh, je je trouve que en fait euh, ils essayent d'être drôle, mais c'est juste ridicule. Alors je dis pas que dans les Marvel, euh, voilà, l'humour est exceptionnel, mais euh, c'est quand même euh, un peu mieux euh, orchestré et tout. C'est mieux dosé. Ouais, c'est mieux dosé. C'est plus adapté au moment où c'est fait en ouais. fait. C'est ça, alors que, enfin, ouais, non, franchement, moi, les, les adaptations d'ici, euh, j'ai vraiment du mal.
1: Et voilà, c'est déjà la fin, si je puis dire, puisque je pense qu'on sera bien à 20 minutes, encore une fois, d'épisode. Mais euh, c'est la fin de l'épisode du jour, pour ce qui est de la semaine prochaine. Euh, on va, comment dire, retourner un petit peu le concept qu'on a fait euh, dans un des épisodes précédents, puisqu'on va lire des reviews positives sur des livres qu'on a détestés. Euh, on s'est dit pour le coup euh, à nous de lire des avis euh, différents, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Donc voilà, on espère que cet épisode vous a plu, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao Bye bye